0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup Informação de Bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Club Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio número 157 do podcast do Layup, e eu vou começar falando sobre a demissão de Dell Demps. General Manager do New Orleans Pelicans. Ele estava no cargo já há quase nove anos, não tinha conseguido levar a franquia para lugar algum. Nesses nove anos, o New Orleans Pelicans é, fez somente três campanhas positivas em 2010, 2011, depois em 2014, 2015 e em 2017 2018 e nas três vezes em que conseguiu chegar na pós-temporada, só avançou para as semifinais uma única vez. Né? Esse desempenho aí já seria o suficiente, sem dúvida nenhuma, para o Dale perder o cargo. Só que ele recebeu um empurrãozinho extra no dia em que Anthony Davis disse que não queria mais continuar em New Orleans. Né, porque ele passou todo esse tempo não todo esse tempo, né, porque Anthony Davis foi draftado em 2012 mas enfim, ele passou os últimos seis anos montando uh, o elenco do New Orleans Pelicans em volta de Anthony Davis né, sempre tentando construir um time para vencer agora né, como eu já falei menosprezou escolhas de draft selecionou mal não investiu em calor nenhum durante todos esses anos, só contratando veteranos, 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 para colocar em volta de Anthony Davis, na esperança de que com isso ele conseguisse montar um time que elevasse levasse o New Orleans Pelicans para as finais da Conferência Oeste. É um sonho ambicioso, né? Mas, enfim, foi isso que ele ficou tentando fazer durante todos esses anos. E agora, a peça principal, né? o cara em torno do qual ele passou anos tentando montar o elenco, se cansou. O cara não aguenta mais. Pô, tô aqui há seis anos, não acontece nada. Vocês não conseguem montar um time decente, eu tô no auge da minha forma técnica, da forma física, eu quero sair daqui. Isso foi a gota d'água. Eu ouvi gente dizendo que a razão pela qual ele tinha sido demitido era porque ele não tinha aceitado a oferta de troca do Lakers. Não foi isso que aconteceu, na verdade foi exatamente o contrário, eu acho. Daí, para entender mais ou menos o que aconteceu, a gente precisa entrar um pouco nos meandros da estrutura lá do New Orleans Pelicans. O New Orleans Pelicans foi comprado por um bilionário de Louisiana chamado Tom Benson em 2012. Esse senhor já era proprietário do New Orleans Saints, que é uma franquia da NFL. Franquia essa que foi fundada em 1966 e que ele comprou em 1985. Então, o vínculo que ele tinha com o New Orleans Saints é muito maior do que o vínculo dele com o New Orleans Pelicans. Ele tinha dinheiro sobrando, falou: Puxa vida, a NBA tá bombando, o pessoal tá ganhando um monte de dinheiro lá, eu vou entrar nisso aí também. Vou pegar uma parte dos meus bilhões e vou comprar uma franquia uh, aqui na minha cidade. Eu sou daqui, eu sou bilionário, eu posso fazer o que eu quiser, vou comprar uma franquia também da NBA em New Orleans. Deixou o Del Damps tomando conta da lojinha durante todos esses anos e foi tocar a vida dele até falecer no ano passado, aos 90 anos de idade. E daí quem passou a ser a acionista majoritária, tanto do Saints quanto do Pelicans, foi a viúva dele, a Gail Benson, que é uma senhora de 72 anos de idade, bem mais jovem do que o falecido Tom Benson, que começou aos poucos a tomar pé do que estava acontecendo com o patrimônio dela e eis é que ela ficou sabendo que a principal estrela do Pelicans não queria mais ficar lá. Isso é uma coisa que está ficando relativamente comum na NBA. A gente teve vários casos de atletas que de uma hora para outra decidiram que não queriam mais atuar por determinada franquia. Agora, na NFL, onde os atletas têm muito menos poder de resolver o futuro deles, a começar pelo fato de que os contratos lá não são integralmente garantidos, né? Não tem um cara que tem certeza que ele vai ganhar 200 milhões de dólares. Não, os contratos podem ser rescindidos de uma hora para outra, a maior parte deles, pelo menos. Enfim, é um contexto totalmente diferente. Quando ela ficou sabendo disso, opa, mas como assim esse cara quer sair daqui? Que história é essa? O que está que acontecendo? E foi então que ela se deu conta de que o Dell Dempsey não estava gerindo muito bem a situação com Anthony Davis, né? Não estava gerindo a franquia como um todo durante todos esses anos, né? Geriu muito mal e agora também não estava conduzindo bem a história do Anthony Davis. Ela ficou com a sensação de que o Dell Dempsey ia acabar sendo manipulado ou por Lakers ou por Celtics ou por qualquer outra franquia e acabar fazendo uma troca ruim, que teria consequências trágicas para a franquia durante décadas, né? Desculpe pelos cachorrinhos latindo lá no fundo, mas eu não tenho controle sobre isso. E daí ela mandou o Del Demps dar uma passadinha lá no RH do New Orleans Pelicans e deixou o Danny Ferry, que já foi General Manager do Cleveland Cavaliers e do Atlanta Hawks, como General Manager interino do New Orleans Pelicans. O Danny Ferry já estava no, no Pelicans, né? Desde 2016 ele era um consultor da franquia lá de Louisiana e agora ele vai ser o General Manager responsável pela negociação mais importante na história da franquia, sem a menor sombra de dúvida. Lembrando que Danny Ferry, quando ele era General Manager do Atlanta Rocks, ele acabou sendo demitido porque ele foi flagrado fazendo comentários racistas sobre o Luol Deng. Né? Isso aí lá em Atlanta, lá na... Georgia foi considerado um pecado capital, ele foi demitido, mas o pessoal lá da Louisiana, aparentemente, não tem muitos problemas em relação a pessoa ser racista. E deixa eu fazer um parênteses rápido aqui, que eu mencionei o Luau Deng, o Luau Aldengue tá jogando, hein, gente? O técnico Ryan Saunders está colocando o Luau Deng em quadra, ele já fez 18 partidas, está com média de 17,2 minutos por partida 7,3 pontos, 3,6 rebotes e aproveitamento de 50% nos arremessos de quadra o Tom Thibodeau tinha levado ele lá para o Minnesota Timberwolves, prometendo que ele ia ser usado e tal. Não fez isso, deixou ele no banco, amargando o banco de reservas, exatamente como tinha acontecido na temporada anterior pelo Lakers, mas agora com o Ryan Saunders, o Waldengue está jogando. Fecha parênteses. E agora, antes do All-Star Break, o New Orleans Pelicans. Acabou vencendo o Oklahoma City Thunder, uma vitória até certo ponto inusitada, porque o Thunder tá voando, enquanto o Pelicans tá em modo tanque, né? Mas, mesmo assim, o New Orleans Pelicans venceu, e venceu com apenas 14 minutos de quadra de Anthony Davis. Ele saiu sentindo dores no ombro, e daí foi fazer uma ressonância magnética, que aparentemente não deu nada, até porque ele esteve em quadra durante pouco tempo, mas ele esteve em quadra no All-Star Game. Agora, pode ser que o New Orleans Pelicans não confie no Danny Ferry a ponto de deixá-lo como sendo o cara responsável por escolher a melhor troca por Anthony Davis. Né? Já estão rolando uns rumores aí de que o David Griffin, que foi General Manager do Cleveland Cavaliers nos últimos anos, aí, antes do Kobe Altman assumir, seja contratado pelo Pelicans. Sem dúvida é um cara muito mais qualificado, né? É um cara que conseguiu levar o Cleveland Cavaliers ao único título da sua história e é um cara que já tem experiência em ter que lidar com o Rich Paul, né? Rich Paul é o agente do Anthony Davis e também é o agente de LeBron James, que foi o jogador do Cavs justamente enquanto David Griffin esteve por lá. E para fechar esse nosso primeiro período, uma informação que surgiu durante o All-Star Weekend. O Anthony Davis disse que o Boston Celtics está sim entre as franquias com as quais ele toparia assinar uma extensão contratual caso ele seja mandado para Massachusetts agora em julho de 2019. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar um pouco sobre os jogadores que são os finalistas da classe de 2019 do Ney Smith Memorial Basketball Hall of Fame, o famoso Hall da Fama do basquete. São eles o Marcus Johnson, o Bobby Jones, o Sidney Moncrief, o Jack Sikma, o Ben Wallace, Chris Webber, e o Paul Westphal que entrou como jogador, não entrou como técnico. Então vamos começar pelo Marquis Johnson. Eu não sei se é por causa dessa ótima campanha que o Milwaukee Bucks está fazendo, mas o pessoal lá do Nice Beat Hall of Fame se lembrou que pela franquia de Wisconsin passaram excelentes jogadores que ainda não estão no Hall of Fame e um deles é o Marquis Johnson. Marquis Johnson foi um ala que era idolatrado por um cara chamado Michael Jordan. Michael Jordan tinha um pôster do Marquis Johnson lá no seu dormitório na Universidade de North Carolina. Marquis Johnson, ele acabou a carreira dele com médias de 20,1 pontos, 7 rebotes, 3,6 assistências e aproveitamento de 51,8% nos arremessos de quadra. O camarada foi quatro vezes All-Star pelo Milwaukee Bucks e uma vez com 29 anos de idade, quando ele estava no Los Angeles Clippers. Além disso, ele foi três vezes All-NBA e fez parte também do All-Rookie Team da temporada 77-78. Ele ficou duas temporadas parados, 87-88 e 88-89, quando ele era ainda relativamente moço. ele estava com 31 anos, 32 anos, porque ele teve um problema sério no pescoço. E daí ele voltou em 89-90, Atuando pelo Golden State Warriors, jogou somente 10 partidas, foi praticamente uma tentativa para ver se ele ia conseguir voltar, não conseguiu, encerrou precocemente a carreira. Um ala sensacional, um cara fora de série, sem dúvida nenhuma, merece muito estar tá no Hall of Fame. Um outro craque do Milwaukee Bucks, cuja existência foi lembrada pelo pessoal do Hall of Fame, é o Sidney Moncrief. Um dos melhores marcadores do perímetro que já passou pela NBA. O cara foi simplesmente 5 vezes All-Star, 5 vezes All-NBA, 5 vezes membro do All-Defensive Team e foi o jogador que recebeu pela primeira vez o prêmio de Defensive Player of the Year. Aliás, ele recebeu esse prêmio de forma consecutiva. Ele recebeu em 83 e depois em 1984. Antes vocês estavam ouvindo cachorros ao fundo, agora tem uma criança dando risada ou chorando, eu não sei. Mas não é meu filho, não tenho nada a ver com essa criança, ela tá brincando aqui do lado. Tomara que ela esteja muito feliz, que esteja tudo bem com ela. E tomara também que ela não estrague muito o nosso podcast. Mas enfim, o Cirem Boncrief terminou a carreira aos 33 anos de idade, em 1991, defendendo o Atlanta Hawks, que foi a única franquia que ele defendeu, além do Milwaukee Bucks. Ele atuou em algumas temporadas como armador, mas a maior parte do tempo ele foi sempre um ala armador, posição 2. E acabou a carreira com os seguintes números, médias de 15,6 pontos por partida, 4,7 rebotes, 3,6 assistências, 1,2 roubo de bola e aproveitamento de 50,2% nos arremessos de quadra. O terceiro jogador que foi indicado como finalista da classe de 2019, que passou pelo Milwaukee Bucks, fez sucesso lá, é o pivô Jack Sikman. Jack Sigma começou a carreira lá no Seattle Supersonics, onde ele foi campeão em 1979, jogando muito bem. E lá ele foi sete vezes All-Star. Jack Sikman era um dos grandes nomes da liga é, no final dos anos 70 e comecinho dos anos 80. E apesar dele ser pivô a 2,11 metros de altura, ele tinha permissão para chutar de longe porque ele era um excelente arremessador, pelo menos para os padrões daquela época. Vou citar só um exemplo aqui, na temporada 88-89, ele arremessou nada menos do que 216 bolas de 3 pontos e matou 82, isso aí dá um aproveitamento de 38%, nada mal, né? Um outro grande diferencial do Jack Sikman é que ele terminou a carreira dele com média de 3,2 assistências por partida. Para um pivô isso é excelente, o cara era um exímio passador. Aliás, os números finais da carreira dele são sensacionais. 15,6 pontos, 9,8 rebotes, 3,2 assistências como eu já falei, um roubo de bola e 0,9 bloqueio por partida, com um aproveitamento de 46,4% nos arremessos de quadra. Passando agora para o Bob Jones. Depois que o Maurice Cheeks entrou no hall da fama no ano passado, daí não tinha mais jeito, não tinha como deixar Bob Jones de fora. Bob Jones foi tão campeão quanto a Maurice Cheeks pelos Sixers. Só que ele já tinha sido All-Star quatro vezes duas vezes pelo Denver Nuggets em 77 e 78. E duas vezes pelo Sixers em 81 e 82. Além disso, o Bob Jones começou a carreira dele lá na ABA pelo próprio Denver Nuggets. E lá ele recebeu diversos prêmios. Ele fez parte do All Rookie Team de 75. Ele fez parte do All Defensive Team duas vezes em 75 e 76. Ele foi All Star em 76 lá na ABA. Enfim, a carreira dele foi mais curta do que a do Amory Sticks mas não foi menos brilhante de forma alguma. Então, pelo menos, a gente pode dizer que o comitê do Hall of Fame teve coerência ao indicar o nome de Bobby Jones. Um outro cara da velha guarda que também foi indicado nessa classe de 2019 foi o Paul Westphal, que teve uma carreira como técnico bem longa e relativamente... Bem sucedida, só que ele acabou sendo indicado como jogador mesmo. Ele começou a carreira em 1972, lá no Boston Celtics, já foi campeão em 74. Depois foi para o Phoenix Suns e, ironicamente, defendeu o Suns nas finais de 76 contra o Celtics, naquele jogo 6 polêmico, acabou dando o Celtics. É, foi cinco vezes All-Star, quatro vezes pelo Phoenix Suns e uma vez pelo Seattle Supersonics em 1981. Foi quatro vezes All NBA e era um shooting guard guarda, assim, de mão cheia, né? O cara metia a bola de tudo quanto é jeito. Na temporada 77-78, por exemplo, ele teve média de 25,2 pontos por partida. Encerrou a carreira em 1984 com médias de 15,6 pontos. 1,9 rebote, 4,4 assistências, 1,3 roubo de bola e com um aproveitamento de 50,4% nos arremessos de quadra. Ele teve o desprazer de ser vice-campeão como jogador contra o Celtics lá em 1976 e também como técnico em 1993 comandando o Phoenix Suns contra o Chicago Bulls acabou vencendo por 4x2 aquele timaço que o Suns tinha com Charles Barkley, Dan Marley Kevin Johnson, Richard Dumas Cedric Ceballos, Tom Chambers Danny Ainge, um baita de um time, realmente uma pena, né? se tivesse pego qualquer outro adversário naquelas finais, certamente teria dado o Phoenix Suns, mas Michael Jordan não deixou Passando agora para dois atletas que saíram da NBA faz menos tempo. O primeiro o Chris Webber. Finalmente! Quem escuta aqui o nosso podcast há mais tempo sabe que já faz tempo que eu defendo que Chris Webber tem assento mais do que reservado no Roda Fama. Né? O cara terminou a carreira de uma maneira sensacional, os números dele são impressionantes. 20,7 pontos, 9,8 rebotes. 4,2 assistências, 1,4 roubos de bola e 1,4 bloqueio por partida. Chris Webber é seguramente um dos caras mais completos que já passou pela NBA em todos os tempos. Além disso, ele foi 5 vezes All-Star, ele foi 5 vezes All-NBA, foi All Rookie Team em 94 e foi o Rookie of the Year da temporada 93-94. Durante nove temporadas consecutivas, ele teve média superior a 20 pontos por partida. Na temporada 98-99, aquela que foi mais curta por causa da greve de jogadores, ele foi o líder da NBA em média de rebotes por partida, 13 rebotes por partida, sendo que estava jogando com Tim Duncan, Shaquille O'Neal de Kemmie Mutombo, Charles Barkley ainda estava atuando em altíssimo nível. Enfim, o cara é um monstro, um cara é um monstro. E aquela fase dele no Sacramento Kings foi excepcional, né? Aliás, Sacramento Kings inteiro entre 2000 e 2004 por aí foi absurdo, tinha um timaço. O único problema da carreira do Chris Webber, problema entre aspas, né? foi o fato dele ter feito sucesso primeiro no Washington Bullets e depois no Sacramento Kings. São duas franquias que não ganham nada há muito tempo, não tem tanto apelo né, da mídia, então ele ficou, de certa maneira, meio escondido nessas duas franquias durante 10 anos. Porque se ele tivesse feito tudo o que ele fez jogando no Boston Celtics, no Chicago Bulls, no Los Angeles Lakers ou até mesmo no Knicks, esse cara seria uma unanimidade internacional. E para fechar esse nosso segundo período, ficou faltando falar sobre o Big Ben, o Ben Wallace. Pivô relativamente baixo, dois só que compensava com colocação em quadra, vontade, garra, impulsão, um cara determinado para caramba. É, basta dizer que ele foi 4 vezes Defensive Player of the Year e duas vezes de forma consecutiva. Ele foi em 2002, 2003. E depois em 2005 e 2006, sempre pelo Detroit Pistons, time pelo qual ele foi campeão em 2004. Ele foi 5 vezes All-NBA, seis vezes membro do All-Defensive Team, conseguiu ser quatro vezes All-Star, mesmo sendo o cara que, ofensivamente, ele era medíocre, né? Os méritos dele eram quase que 100% como defensor. O povo quer ver cesta de 3 pontos, quer ver enterrada e tal mas não é todo mundo que consegue perceber as qualidades de um cara que consegue se posicionar bem na hora de pegar um rebote, na hora de marcar um pick and roll. E, enfim, Ben Wallace era um cara tão acima da média, mas tão acima da média, que era evidente que o cara era um monstro na marcação, ele construiu a reputação dele toda nisso. É um cara que foi líder da NBA... Em duas temporadas consecutivas, em média de rebotes por partida, em 2001-2002 e depois em 2002-2003. Aliás, em 2002-2003, ele teve média de 15,4 rebotes por partida. Negócio absurdo. E em 2001-2002, além dele ser líder da Liga em média de rebotes por partida, ele também foi líder em média de bloqueios por partida, com absurdos 3,5 bloqueios. Oh, sensacional, Ben Wallace não tem o que falar, realmente um cara que também tinha o assento dele reservado no Hall da Fama. O intervalo do podcast do Layup tem o patrocínio de Life at Campus. Se você ainda não conhece a Life at Campus, está mais do que na hora de você conhecer. A Life at Campus oferece a possibilidade de você estudar em uma universidade norte-americana, frequentando cursos de inovação, finanças, compliance, direito, economia, entre vários outros temas. Os cursos, como eu já falei, são em universidades norte-americanas, lá nos Estados Unidos, mas as aulas são todas em português. Então, mesmo quem não domina o inglês, não vai ter dificuldade alguma de compreender Atenção. Os cursos são ministrados por profissionais reconhecidos internacionalmente, tanto no meio acadêmico quanto no âmbito empresarial. E ao final do curso, o aluno recebe um certificado emitido pela própria universidade, que certamente vai enriquecer qualquer currículo. Atualmente, a Life at Campus promove cursos em três cidades norte-americanas, Orlando, Miami e Las Vegas. E para quem curte NBA tem um diferencial muito bacana. Nos cursos em Orlando e Miami, conforme a época do ano, você tem a possibilidade não apenas de assistir uma partida, mas também de cobrar lances livres nas mesmas mesmas quadras por onde já pisaram e ainda pisam alguns dos maiores jogadores de todos os tempos. Outra coisa, várias empresas estão premiando seus funcionários que mais se destacaram com cursos da Life at Campus, porque trata-se de um prêmio que agrega valor ao currículo do funcionário e também traz benefícios diretos para a própria empresa, que passa a ter um colaborador mais capacitado e mais satisfeito. Para mais informações, acesse lifeatcampus.com. E você, ouvinte do podcast do Layup, basta informar o código promocional Layup no momento de efetuar sua matrícula, que daí você vai receber um desconto exclusivo. Repetindo, lifeatcampus.com No intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, Hoje é dia do nosso quadro 8h80, no qual eu seleciono duas performances da semana imediatamente anterior, uma muito ruim e outra excelente. Eu fiquei na dúvida se eu ia conseguir fazer esse, esse quadro, porque como vocês sabem, a semana 18 foi mais curtinha por causa do All-Star Break, né? teve menos rodadas, menos jogos também consequentemente, como tá sendo também a semana 19, que só vai começar na quinta-feira. Mas graças a Zeus, dois jogadores não me deixaram na mão, o primeiro deles foi o Clay Thompson, que na derrota do Golden State Warriors lá em Oregon, por o Portland Trail Blazers, teve a seguinte performance, ele ficou em quadra durante 32 minutos, ele converteu dois arremessos de quadra em 16 tentativas. Chutou 16 vezes, arremessou 16 vezes e só converteu dois arremessos, dois arremessos de 3 pontos. Aliás, ele saiu de quadra com 9 pontos, 4 rebotes, 8 assistências, 1 um turnover, 2 faltas e plus-minus de menos 12. E o aproveitamento dele nos arremessos foi de 12,5%, baixíssimo. Se ele tiver uma performance desse tipo na pós-temporada, a coisa realmente pode ficar complicada para o Golden State Warriors. E esse jogo aí, como vocês se lembram, foi aquele no qual a arbitragem fez uma lambança tremenda. Eu até falei bastante sobre ele no episódio passado, episódio 156. Agora, Uh, Clay Thompson matando 2 de 16, você já consegue perceber que realmente o Golden State Warriors não estava merecendo vencer o jogo, independentemente de lambança, de arbitragem ou não. E o nosso 80 da semana 18 foi o Otto Porter Jr., que agora é jogador do Chicago Bulls. Na partida contra o Memphis Grizzlies, que foi a sua quarta partida com a camisa da franquia lá de Illinois, o Otto Porter Jr. ficou em quadra durante 34 minutos e marcou 37 pontos. 37 pontos, 10 rebotes, 2 assistências, 1 bloqueio, 2 turnovers e 2 faltas, plus-minus de mais 21. E ele conseguiu marcar tantos pontos assim em tão pouco tempo porque o aproveitamento dele nos arremessos, ao contrário do aproveitamento do Clay Thompson, foi excepcional ele arremessou 20 vezes e converteu 16 arremessos isso aí representa exatamente 80% de aproveitamento sendo que 3 dos arremessos convertidos por ele foram de 3 pontos essa está sendo a sexta temporada do Otto Porter Jr. na NBA ele já tinha disputado nada menos do que 384 partidas pelo Washington Wizards, só que esses 37 pontos marcados contra o Memphis Grizzlies representam o seu career high, ou seja, a maior pontuação da sua carreira até o momento. E vou lhe dizer uma coisa, hein? ele vai ter que quebrar esse career high várias vezes até 2021, porque para conseguir justificar os mais de 80 milhões de dólares que ele vai receber dos Chicago Bulls até 2021, ele vai ter que marcar muito ponto. Espero que esses 37 aí sejam somente um aperitivo do que está por vir. O terceiro período do podcast do Up, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar sobre o All-Star Weekend. O final de semana de celebração da NBA que aconteceu esse ano lá em Charlotte, no estado de North Carolina. Na sexta-feira a gente teve primeiro o tal do jogo das celebridades, que eu vou ser muito sincero, eu não conhecia ninguém ali, conhecia o Ray Allen somente, o resto para mim de celebridade ali não tinha ninguém. Tudo bem que eu sou um tiozão, eu não gosto de hip hop, não gosto de, de rap, eu não acompanho reality show, não sei de muita coisa que está rolando nessa cultura pop atual. Mas, puxa vida, será que é tão difícil assim convidar algum ator, alguma atriz, algum cantor que as pessoas efetivamente conheçam? Porque realmente não teve graça nenhuma, eu parei de ver. Ou então, já que o interesse deles é promover a NBA, o que eles podiam fazer que já fizeram isso algumas vezes trazendo um pessoal asiático lá, que a gente não faz a menor ideia de quem seja, mas o pessoal lá na Coreia, na China, conhece muito bem, trazer pessoas conhecidas na América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, eventualmente alguém da França, alguém da Espanha... Além também de esportistas de outras modalidades, né? Que sejam também efetivamente conhecidos. Eu aposto que um monte de gente iria adorar participar de um evento desse tipo aí. Se bobear, a pessoa deve até pagar a passagem, estadia e tal, porque é um marketing fantástico, né? Enfim, a sensação é que falta um pouco de empenho por parte da NBA para tornar esse celebrity game uma coisa realmente interessante. E depois, na sequência, teve o Rising Stars Challenge, né? que é aquele jogo entre calouros e também segundo-anistas do time de estrangeiros contra o time dos norte-americanos, que foi vencido pelos norte-americanos por 161 a 144, tendo o Kyle Kuzma, do Los Angeles Lakers como MVP. E daí o pessoal fica uma forçação de barra para tentar tirar alguma conclusão de um jogo que é de exibição. Não quer dizer nada isso, gente. Sinceramente, o Caio Kuzma ter sido MVP não é garantia de absolutamente nada em relação ao futuro dele. Muito bacana, ele marcou 35 pontos, matou 15 de 27 nos arremessos de quadra, pegou 6 rebotes. Agora, como eu já falei, é um jogo de exibição, não tinha ninguém marcando ninguém, então não dá para tirar conclusão alguma em relação a isso. É mais um entretenimento do que qualquer outra coisa acho que se fosse para a gente se animar com alguma performance, acho que seria mais a do Trey Young que marcou 25 pontos, pegou 7 rebotes, fez 10 assistências porque ele é mais jovem, né? ele é calouro, tem menos experiência Jogou muito bem, é, matou 6 bolas de 3 pontos em 11 tentativas, mas também não quer dizer nada. Tanto é que o, o Luca Dontit marcou 13 pontos, 5 rebotes, 9 assistências foi pior do que Che Young, por exemplo. E todo mundo já sabe que o Luca Tite tem um futuro muito mais promissor do que todos os outros atletas que estavam em quadra nesse Rising Stars Challenge. Daí no sábado, é aconteceram os eventos que eu considero os mais legais de todos, primeiro o desafio de habilidades, depois o torneio de três pontos e para encerrar o campeonato de enterradas. O desafio de habilidades foi vencido pelo Jason Tatum, do Boston Celtics. Eliminou o Mike Conley primeiro, depois passou pelo Nicola Ljokic, meu garoto, Nicola Ljokic. E eliminou na finalíssima o Trae Young, do Atlanta Hawks com um arremesso de, no meio da quadra, praticamente. Né? Trae Young já tinha feito tudo, só faltava matar a bola de 3 pontos. E o Jason Tatum veio correndo lá de trás, viu que ele precisava fazer logo a sexta, arremessou do meio da quadra, tirou a bola do Treyang e converteu a dele, né? com o auxílio da tabela. Meteu um tabelão ali, mas não importa, ganhou o desafio de habilidades, foi muito legal. Na sequência a gente teve o torneio de 3 pontos, que teve um altíssimo nível e teve alguns participantes aí bem interessantes. Teve o Devin Booker do Phoenix Suns, o Seth Curry do uh, Portland Trail Blazers, o Stephen Curry do Golden State Warriors, o Danny Green do Toronto Raptors, Joey Harris do Brooklyn Nets, Buddy Hill do Sacramento Kings, Damian Lillard do Portland Trail Blazers, Chris Middleton do Milwaukee Bucks, Dirk Nowitzki do Dallas Mavericks e o Campbell Walker do Charlotte Hornets. Eu estava meio preocupado que o Dirk Nowitzki passasse vergonha, né? Porque ele, infelizmente, já não é mais aquele mesmo Dirk Nowitzki de outros tempos. Mas não, meteu umas bolinhas lá, não ficou em último lugar, tranquilo. Agora, eu acho que eles deveriam ter chamado o Davis Bertans do San Antonio Spurs, né? Que está com o melhor, atualmente tem o melhor aproveitamento nos arremessos de três pontos da NBA. Né? Ele deveria ter o direito de defender, entre aspas, essa sua qualificação de líder da liga em aproveitamento nos três pontos, no torneio de três pontos, né, faria todo o sentido isso, mas ele não foi chamado... Kemba Walker, por exemplo, que é um arremessador uh, medíocre, né, no sentido literal do termo, né, não que ele seja, ah, como ele é medíocre, não, medíocre no sentido de mediano, tá na média, foi chamado porque o All Star Weekend estava sendo realizado em Charlotte e ele é o franchise player do Charlotte Hornets. Se não poderia facilmente ceder a sua vaga para o Davis Bertans, por exemplo. Mas de toda forma foi muito legal e teve um nível altíssimo. A primeira rodada deu o Stephen Curry, marcou 27 pontos. Em segundo lugar ficou o Buddy Hill, com 26, e o Joy Harris ficou em terceiro com 25. Daí esses três foram para a final e acabou dando o Joe Harris do Brooklyn Nets com 26 pontos, seguido pelo Stephen Curry com 24 e o Buddy Hill com 19. Foi a primeira vez que um jogador do Brooklyn Nets, incluindo todos os anos que a, a franquia passou lá em New Jersey, venceu o torneio de três pontos da NBA. O Joe Harris tem tudo a ver com essa campanha muito boa que o, o Brooklyn Nets tem feito, ele só tem 27 anos de idade, pode ter certeza que nos próximos 4, 5, 6 anos ele vai ser um atleta muito cobiçado por várias franquias porque as características que ele tem são valorizadas pela liga, eu espero do fundo do coração que ele continue no Brooklyn Nets que ele leve o Nets bem longe, porque o que está sendo feito lá é uma coisa muito bacana, eles estão reconstruindo esse time aí sem passar vergonha, sem fazer coisas malucas, com mérito, trabalho. Seria muito legal se ele conseguisse ter sucesso lá mesmo. Mas se por alguma razão ele acabar sendo renegociado ou eventualmente não tiver o seu contrato renovado, pode ter certeza que vai ter uma penca de franquia atrás dele. E para fechar a noite de eventos do sábado a gente teve o Campeonato de Enterradas, que para nós aqui aconteceu quando já tinha acabado o horário de verão. O famigerado horário de verão, agora a gente vai poder assistir partidas em um horário decente outra vez, graças a Deus. Participaram o Miles Bridges, do Charlotte Hornets, o John Collins, do Atlanta Hawks, o Amidu Diallo, do Oklahoma City Thunder e o Dennis Smith Jr., do New York Knicks. E ao contrário do torneio de três pontos, o campeonato de enterradas foi bem sem graça, viu, gente? Eu não sei exatamente com qual antecedência que eles ficam sabendo que vão participar do campeonato de enterradas, mas a impressão que dá é que eles têm muito pouco tempo para pensar em algo, né? Porque originalidade ali foi zero, de todo mundo. Não teve nada realmente original. O Miles Bridges e o John Collins foi meio ridículo até. O John Collins foi saltar um avião, um negócio que não tinha nada a ver. Bateu no avião, quebrou o avião, deu uma enterrada totalmente sem graça. Sei lá, eu não curti nem um pouco. Depois, o Dennis Smith Jr., ele, pra dar uma enterrada, ele precisava tentar 50 vezes. Acabou conseguindo, mas chegou até a ficar meio constrangedor pra quem tava assistindo. E, no final, acabou dando Amidu Diallo contra Dennis Smith Jr. Amidu Diallo é o único cara que realmente estava preparado. O cara realmente estava preparado. Ele saltou o Shaquille O'Neal, né? É, não foi nada original, só que, caramba, você saltar o Shaquille O'Neal, que mede 2,16... É um negócio realmente impressionante, mesmo ele tendo colocado a mão nas costas do cheque e tal, mas, sem dúvida nenhuma, foi quem mais mereceu vencer e acabou, de fato, vencendo a Midou Diallo do Oklahoma City Thunder. Aliás, também foi a primeira vez que um jogador do Oklahoma City Thunder ganhou o campeonato de enterradas. Mas não foi a primeira vez que um jogador da franquia do Oklahoma City Thunder venceu, porque em 2001 o Desmond Mason do Seattle Supersonics foi o campeão. Agora, não foi um evento legal, gente falar que foi legal? Não, não foi legal. O de 2016 já tá deixando saudade, né? Zach Lavine e o Aaron Gordon um foi muito melhor do que esse. E os dos anos 80 não tem comparação, né? Michael Jordan, Spud Webb, Dominique Wilkins, isso aí. Infelizmente, acho que nunca mais a gente vai ver nada parecido. E para fechar o All-Star Weekend, a gente teve o All-Star Game, né? Que é a cereja do bolo do All-Star Weekend entre os times do LeBron James e o time do Yannis Antetokounmpo. E deu LeBron James. LeBron James, o time dele, venceu de virada. Chegou a estar perdendo por 20 pontos de diferença. Começou a se recuperar na metade do terceiro período, com um monte de bola de 3 pontos, o Damian Lillard, do Clay Thompson, todo mundo metendo bola de 3 pontos, é, Kevin Durant e tal. E daí virou o jogo e abriu ainda 16 pontos. Acabou... Como eu já falei, 178 a 164. O Kevin Durant foi eleito o MVP do All-Star Game pela segunda vez. Ele já tinha sido eleito no All-Star Game de 2012, que foi lá em Orlando. Foi eleito novamente agora, já que ele acabou sendo o sextinha do time LeBron. Marcou 31 pontos matou 10 das, dos 15 arremessos de quadra que ele tentou, 6 de 9 nos arremessos de 3 pontos. Aquela história de que com esse novo sistema em que existem dois capitães que selecionam o seu time e tudo mais, ia fazer com que o jogo ficasse mais competitivo, mais interessante, esquece, porque a gente já caiu de novo naquele velho esquema anterior, né? um monte de ponto, ninguém marca ninguém. É, agora, continua sendo legal porque a gente vê os jogadores que a gente passa a vida inteira é, assistindo um contra o outro jogando juntos, né? E é muito legal também uma outra coisa, né? Tem um monte de gente por aí que fica se xingando no Twitter, um brigando com o outro, porque um é, torce para o Oklahoma City Thunder, então defende o Russell West até a morte, o outro defende o James Harden com unhas e dentes, um xinga o outro... E esses caras são todos amigos, gente. Eles jogam junto aí, vão tomar vinho depois, vão cair na farra, tudo amigo. Então não fica perdendo seu tempo brigando por causa de homem que não sabe nem que você existe, meu amigo. Tem coisa muito mais útil, muito mais produtiva para você fazer com seu tempo do que ficar brigando no Twitter defendendo o Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden, Kawhi Leonard. Deixa os caras jogar basquete, ganhar dinheiro, a gente só assiste aqui, tá bom demais. Agora o cestinha desse All-Star Game foi o Yannis Antetokounmpo, marcou 38 pontos, pegou 11 rebotes, 5 assistências. Aproveitamento de 73,9% é, nos arremessos de quadra e meteu duas bolas de 3 pontos o que para ele é um negócio raro. E é claro, teve um monte de ponte aérea, jogadas de efeito, como sempre, sensacional. Os caras são fantásticos, né? Agora, o lance que eu achei mais legal de todos foi o último lance do jogo, que foi uma enterrada do Stephen Curry. Tava sozinho, obviamente, ninguém marcando ele, mas você presume que o cara já tá cansado, né? Jogou um tanto, né? Deixa eu ver aqui, jogou exatamente 29 minutos e 25 segundos. Tudo bem que foi em ritmo de pelada, mas jogou. E ele deu uma enterrada, gente, que poderia facilmente estar tá concorrendo ao título lá do Slam Dunk Contest. Muito melhor do que qualquer uma que o Dennis Smith Jr. deu. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Hard Sport Club, eu vou falar sobre uma entrevista que o Travis Schlenk, que é o General Manager do Atlanta Rocks, concedeu ao Adrian Wojnarowski. É, você pode encontrar aí em qualquer plataforma de, de podcast. O podcast do hoje não é tão famoso e nem tão prestigiado quanto o podcast do Layup. Vocês sabem disso. Mas se você procurar aí, você vai encontrar o podcast do Adrian Wojnarowski. E o último episódio é justamente uma entrevista com o Travis Schlenk. Travis Schlenk ganhou o cargo de General Manager do Atlanta Hawks. Basicamente porque ele foi o camarada responsável por... É, selecionar Draymond Green na quinta escolha da segunda rodada do Draft de 2012, ou seja, na 35 quinta escolha do Draft de 2012. Todas as franquias deixaram Draymond Green passar, o Travis Schlenk foi lá e pegou Draymond Green e o resto vocês já sabem o que aconteceu. Draymond Green virou uma das peças mais importantes do time que venceu três dos últimos quatro campeonatos da NBA. Travis Frank era um general manager assistente lá no Warriors, e foi contratado para ser o General Manager é, titular, né? o cara que resolve tudo no Atlanta Hawks em 2017. Muito bem, então o que se esperava dele era justamente esse olho clínico para encontrar jogadores promissores, né? encontrar barganhas, principalmente, no draft da NBA. Uma barganha ele já conseguiu para o Hawks, que foi o John Collins, que foi selecionado na 19ª escolha do draft de 2017. Foi de graça, o John Collins vai ser um jogadorzaço. Ele não foi bem nesse torneio de enterradas, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Jogando, com a bola quicando dentro de quadra, esse cara vai ser um monstro, pode apostar nisso. Porém, a grande chance que o Travis Flank tinha de se consagrar, de virar uma lenda na NBA, eu acho que ele deixou passar quando ele trocou Luca Doncic, por Trey Young e uma escolha protegida de primeira rodada no draft de 2019. E nessa entrevista que ele concedeu ao Adrian Wojnarowski, ele falou exatamente sobre isso. Claro, o Woj não deixou passar, o Woj tocou exatamente nesse ponto. De uma maneira bem educada, bem sutil, o Edwin Bojanot se perguntou para ele, meu filho, onde você estava com a cabeça? O que, que você tinha tomado na noite anterior para você trocar o Luka Doncic pelo Trey Young? E daí duas coisas chamaram a minha atenção na resposta dele. A primeira delas foi a seguinte, que como eles estavam reformulando o elenco e ainda estão, trocar uma escolha por duas era uma coisa vantajosa, porque daí ele até fez essa comparação, quando você é um rebatedor em beisebol, se você pode dar duas rebatidas, você tem mais chance de acertar a bola do que quem só pode dar uma. Né? Então, na cabeça dele, trocar um por dois era algo que fazia sentido. Para mim, aí ele já se perdeu, né? porque ele está reconhecendo que ele não teve o discernimento, ele não teve a visão... Para enxergar que Luca Doncit não é um cara qualquer, não é um jogador qualquer, é um cara que aparece a cada 50 anos, bissextos numa lua cheia, dia 13, sexta-feira, assim, não vai ter outro tão cedo como esse. Mas Travis Flank, segundo ele mesmo, considerou simplesmente que dois é melhor do que um. Sem considerar a qualidade desse um. Mas a outra parte dessa resposta aí que chama ainda mais a atenção é o seguinte, ele falou que a intenção do Atlanta Hawks, ou seja, a intenção dele era draftar Luca Doncic. Ponto final. Se Luca Doncic estivesse e disponível quando chegasse a vez deles, que era a terceira escolha, eles iam ficar com Luca Doncic e ponto final. Só que algumas horas antes do draft, o Dallas Mavericks entrou em contato com eles querendo fazer a troca, ou seja, de graça, sem nenhum motivo, né? sem nenhuma razão para isso. O Travis Lank, que é o general manager do Atlanta Hawks, reconheceu publicamente que não tinha a intenção de selecionar Trey Young. O alvo deles não era Trey Young, era Luca Doncic acabaram fazendo a troca simplesmente para ficar com duas escolhas em vez de apenas uma. Então em alguns segundos, sem ter sido torturado, sem ter sido pendurado no pau de arara, levado choque, ninguém arrancou as unhas dele, nem nada, Travis Schlenke simplesmente assumiu em público num dos canais que é mais ouvido em todo o planeta quando o assunto é NBA, que ele fez bobagem ao selecionar Trey Young, deveria ter selecionado Luca Doncic. Por que ele fez isso, amigo? Não me pergunte que eu não sei talvez ele esteja já querendo limpar a barra dele, porque é inevitável, o Luca Doncic vai crescer, vai se tornar um dos maiores astros de todos os tempos, vai ser um franchise player, vai carregar o Dallas Mavericks nas costas durante, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, e acho que ele não quer passar como o cara que não viu isso, ele tá querendo dizer agora que, olha, eu sabia que ele era bom, mas veja bem, eu tava trocando um por dois, valeu a pena e tal. Tomara que isso não afete o rendimento do Chuyang, né? Porque não é porque o Luca é um fenômeno que o Young é um, um jogador ruim. Não, somente são caras diferentes. Né? Todo mundo que tem algum discernimento, se tivesse que escolher entre um e outro, eu escolheria Luca Dongchit. Mas isso não quer dizer que o Young seja uma porcaria, não serve, é uma droga. Não, pelo contrário, pode vir a ser também um cara sensacional, fora de série. Só que hoje em dia ele já sabe, se é que não sabia antes, como o mundo inteiro sabe, que ele não era a primeira escolha, a primeira alternativa do Atlanta Rocks. E pra quem ficou curioso quiser ouvir com as próprias orelhas, os próprios ouvidos, é a partir dos 39 minutos e 31 segundos que você encontra esse trecho em que o Travis Schlenk fala sobre a sua predileção por Luka Doncic em vez de Trey Young. isso no podcast do Adrian Wojnarowski, obviamente, né? Fim de jogo, game over, acabou mais o episódio do podcast do Layup, espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, que isso me ajuda demais. Siga o Layup em qualquer plataforma que seja, não sei onde que você escuta, mas se for no Spotify, me segue lá, compartilha lá, curte. Se for no SoundCloud, se for no YouTube... Em qualquer lugar, tem várias plataformas, eu nem sei mais em quais são. Não tem desculpa para você ficar desinformado quando o assunto é NBA. É só você acompanhar o podcast do Layup. Se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí, porque vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma ótima semana para todo mundo, muito juízo e até a próxima. Um abração, tchau, tchau.